0: 人在发展，审美也在变化。当一个市场，比如说充满了娘炮的时候，那么大家就开始想念男人味儿。为什么张玉安能在韩国火？就他这种帅哥，韩国比较少。对我觉得这也是矫枉过正的一个过程吧，应该算是。
1: 在中后期到两千一零年之前这段时间，中国的主流媒体还是很强势的。所以说，对于韩国来说，既然你平台比较强势嘛，那我就在你央视上面播。但是你像七八十年代中日的那个交流，其实更多的是地方甚至是民间的一些交流居多。所以说，你在中国天南地北的八零后聚在一起聊，有的时候可能大家小时候看的动画片都不一样。日
2: 本的。职场文化跟中国有一个很大的区别，就是职场之间的同事之间是不聊私人生活的。一种生活方式是一种私人生活下的状态，还有一种方面是你的社会属性。你作为一个公司的社畜，呃，你的社会属性就必然导致你必须跟公司的一些相关的一些集体活动把你裹挟在里面。你我参加这些活动的原因是因为你是这个会社的社畜，但是下了班之后回到家里面之后，你是一个个人的私人时间的状态，是剥离掉你社会身份的，然后你就会是一个非常个人化的状态。
1: 大家好，欢迎收听本周的东亚观察局啊。本周是每隔一段时间我们都会做的一个 special 的一个节目是什么呢？因为我们在小宇宙平台上面的那个订阅量啊，应该在您听到这期节目的时候，应该已经突破了七万人了啊，不容易啊，我们终于来到了七打头的一个数字。所以说呢，这期呢，我们又是一个听友互动 Q&A 环节。然后这一次呢，就是我提前在听友群四群里边啊，征集了一下一些问题，然后有些问题呢是提给我们三位主播的，有些问题是提。给全小星本人的，我有些问题提给沙老师本人的，所以说呢，我们就用这一期时间来跟大家稍微回复一下这些问题，好吧？我们先请出全小星，小星呢今天要针对一些韩国的问题啊，做一些解答，因为那个问题我看问题的数量还挺多的，因为我们每次这种 Q&A 啊，都本着叫问到爽的一个原则，基本上提给我的我都扔给你，好吧？怎么回答，回答多详细，就是你自己看着办，好吧？好、啊，我们进入啊，第一个问题啊，昵称为 Space 的同学啊，他是同时提问日。日韩的，他说日韩的豪华车市场格局是怎么样的？日韩对待对方国家的汽车品牌态度柔和。全老师对杰尼赛斯在中国市场的未来的预测。<笑>一开始就那么敏感，直接 Q 品牌啊！我觉得在韩国人
0: 的一个角度来讲，因为大家如果是买豪华车的话啊，嗯、首先像一些就是经济型的一些中低端车型，那肯定是本土品牌是大行其道的。嗯、那么像比如说最小的那种小车，像那个起亚的 Morning 啊，嗯、然后以前是大宇，现在变成通用了啊，嗯、通用大宇的 Spark 呀。然后还有瑞呀、啊，就这些车啊。首先，大家对于买豪车，它因为我以前做过一段时间汽车，跑汽车条线，我感觉啊，买豪车的一个逻辑跟买普通经济型车型逻辑不太一样。对于豪车来讲，它的一个品牌沉淀，它的一个品牌故事，包括它的一个品牌定位，都会影响到大家购车的一个心态。当然，这个质量本身也在里面啊。因为首先，日产进入韩国市场虽然也有一些贸易争端呐、啊，这等等等等问题，但我觉得相当一部分还是英菲尼迪在韩国它并不受认可，觉得我买英菲尼迪干嘛？包括讴歌也好，英菲尼迪也好，我个人的这种感觉，在韩国市场一直存在感很低。当然，这跟他们自己的营销策略也有关系。因为雷克萨斯呢，算是在日系的豪华车品牌在韩国算营销做的比较得当的，我应该这么叫。当然，另一方面还有一个原因是因为就是那个当年我们的各恩就是三角联盟嘛，就是日产、雷诺，然后三菱三角联盟。嗯日产在这个三角联盟对于东亚的产能进行一个重新的布置，而在韩国有一个日产三角联盟在东亚的一个重要基地叫雷诺三星，因为有雷诺三星这么一个厂子，所以说在韩国国内来看，雷诺三星的待遇其实跟我们看待合资品牌的车是有点像的，就不会觉得它是个进口车。那么在这样的一个背景下，本身日产它在韩国的一个营销的一个排名就是靠后的一个优先级别，在三角联盟的优先级别来看，因为它要首先保那个联。雷诺三星 SM 3 SM 5 SM 7这样的一些经典车型吧，也算是。而这些经典车型，它在一个品牌的方面还是有它的一定的认知度的。尤其是在雷诺三星工厂所说的釜山，以青少南道附近，大家还能经常看到的，能经常看到雷诺三星的一些车的。而且，因为像经济型车型，它本身就是车型也比较有限，可能就那么几款嘛。可能现代，比如 Avante、Sonata 这一种的。然后，比如说到雷诺三区的 S M 3 S M 5这样，所以导致说英菲尼迪也好，日产它本人在韩国的一个营销的优先顺位就已经很靠后了。那么后来呢，戈恩跑路，跟那个日韩贸易争端、新冠疫情三件事加在一起了，所以英菲尼在韩国就受不了了呀。还有个黑色幽默是什么呢？因为就是日产宣布撤出韩国市场之后，它需要清库存，清库存期间的月销量是三年来的新高，因为在清库存打八五折，打八折呀。毕竟不管怎么样，它也是个豪车品牌。首先，像这些日产日系的品牌，尤其像讴歌和英菲尼迪，在韩国市场的一个遭遇，虽然它有日本品牌的一个因素，因为很多可能开豪车，它需要考虑到一些社会形象问题。但是社会形象是一方面，最主要的就是跟它的中国市场面临的问题是很像的。就为什么大？就比如说这，我觉得这个问题可以开放给听众：你们为什么不去买讴歌，不去买英菲尼迪？这个问题其实带入到韩国也很像的。嗯，那你说说那
1: 个韩国的豪车品牌杰尼赛杰尼赛斯在中国怎么样吧？
0: 杰尼赛斯，如果大家看过我在一财写过的稿，就知道杰尼赛斯进入中国市场喊了好几年了。但是这个过程当中，其实也中间也出现很多的一些问题。那么第一个就是当时北京现代也好，包括就是这个合资合资厂商怎么处理合资厂商跟杰尼赛斯之间的关系？嗯，就包括在销售网络上啊，是用它的销售网络呢，还是单独？没有销售网络呢，就等等很多问题都没处理清楚。其实当时，反正就后面也有一些其他因素的影响，所以导致说杰尼赛斯提了很久，但是正式宣布进入还是在去年的进博会。因为它的主要的一个销售市场最大是韩国本土，然后其次是在美国，和甚至在杰尼赛斯在美国市场它的销量是高于雷克萨斯的。因为美国和欧洲代表的是两大不同的市场阵营，可能在欧洲啊，在日本它很多，比如说啊，举个最简单例，它很多车是偏小型的。被小型车，嗯，而其实我国的我觉得很多汽车消费跟美国比较像，就是喜欢买大型的车，所以在国内市场像 QQ 这样车就很难卖出去了。尤其这两年，当然，因为杰尼赛斯他进来，他可能要重新铺市场，因为他现在是一个独立法人，然后包括他的车是在韩国本土生产，属于进口车型，所以对于这种一个价位的车型来讲，其实最主要是一个品牌底蕴，一个市场的认可度。那么在这个市场认可度方面，目前杰尼赛斯，你说相比于它跟雷克萨斯，我觉得可能跟英菲尼迪情况更接近。当然，我觉得因为现代来讲，对于整个现代体系来讲，因为在北京现代也好，它东风悦达起亚目前就是四世同堂，就是车型非常的复杂。非常混乱，就是有点夹在欧美车系、日系车和国产车之间的一种感觉。上上不行，嗯、下下不行，嗯，当然这个背后有很多问题，如果、嗯、大家感兴趣，可以搜索我以前在第一财经写过的一些稿子。反正从结论来看呢，我觉得如果能做到比超过英菲尼迪和讴歌，那么对于杰尼赛斯已经算成功了吧？对
1: ，要超过雷克萨斯有点难吧？有点难，嗯，行。接下去一个问题啊，就是韩国有没有发生过类似整治娘炮的这类运动？然后呢，就是说韩国的艺人有没有那种取得知名度之后经商的例子？大韩民国娱乐圈啊，现在对中国市场的看法到底是怎么样的？的是绝望了呢，还是说仍有希望？这大概是这三个问题。
0: 整治娘炮，如果韩国用行政力量去整治过娘炮，那么现在韩国娱乐圈这些出不来了。嗯、首先，第一点是，嗯，虽然是没有动用过行政力量啊。嗯去，比如说，真的是整治娘炮，但是在韩国它是有一个我们叫软性措施，它会有一些，比如说在韩国的三大电视台，它就有一些不成文的规定，嗯，比如说我们在黄金时段不能播日本音乐，再比如说我们就是播音乐，比如说它有一些涉及到。那个 LGBT 的一些话题我就不播，嗯，但这些都是不成文，甚至是电视台内部会有一个 list， 每个电视台有个 list， 就是这些艺人不得出境。嗯，这个也没有 list 的，对，就是一个大家的一个普遍的一种认知。其实韩国最早的很多 idol 确实可能有点偏向于我们所说的娘炮，但是人在发展，审美也在变化。当一个市场比如说充满了娘炮的时候，那么大家就开始想念男人味前几期节目讲过张玉安，为什么张玉安能在？韩国火，就他这种
1: 帅哥，韩国比较少。我
0: 对我觉得这也是矫枉过正的一个过程吧，嗯、应该算是、嗯。那第二个呢，就是韩
1: 国艺人取得知名度后经商的多不多？李胜利也算呢。
0: 你要这么说的话，就李
1: 胜利肯定大家想得起来。我的他的意思就是说多不多，我觉得也不少。
0: 但是在韩国来看，就是一种呢，就是比如说会挂着自己名去办一些工厂啊，做一些连锁产业，那么这是一种、啊、流量变现吧？对，流量变现。还有一种情况就是，比如说我们的裴永俊曾经在韩国一人首富，大家我不知道在这里他当年首富是怎么怎么的，就是就股票加大楼哦，他还投资的对吧、嗯？对 ，OK， 因为他当时就是自己也是那个经纪公司大股东嘛，嗯。还有一种呢，就是像买楼，就是也韩国有很多的艺人喜欢投资房产，嗯，比如说买一栋楼，嗯，像比如说最经典的一个案例吧，就是我们上期提到金泰浩的时候，《无限挑战》有一个成员叫朴明珠，嗯，朴明珠的老婆是一个那个开皮肤科的一个院长，嗯，医生，嗯，然后这位医生他在那个首尔诚信女大，如果大家在韩国留过学的，去过诚信女大，应该知道诚信女大地铁站旁边有一栋楼，就一整栋楼有。三四层都是星巴克。嗯，这栋楼就是当年那个什么朴明书的老婆买的楼，进了星巴进驻了星巴克之后把它卖了，拿了差价，大概也赚了几十亿韩元。嗯，所以说在韩国的娱乐圈当中，这种投资楼的还有投资股票的是比较普遍的。那么包括我们如果说李秀满，当然这是李秀满，他是把自己的一栋楼送给了一个就是韩国籍的那个外媒记者。反正我说这个意思就是说，他们这种经商的情况呢，也是有。而且呢，也其实我觉得也并不是一个稀有的现象吧，其实挺普遍的。韩国
1: 人也不会太把这个事当回事儿吧
3: ？就你
0: 挣当很正常嘛，
1: 就你钱挣了多了之后做点投资，买点股票、买买楼什么的，也很正常嘛。当然，还有一种案例就是当年那个 Lisa、嗯、就是韩国的一个嘻哈组合，嗯、虽然现
0: 在已经分道扬镳了啊，嗯、当时 Lisa Lisa 就出现过，就是买一栋楼嘛，本来是做租客，然后后来就是出了一些那个租金方面的一些纷争。然后还变成
1: 了一个社会问题，嗯，这这个我懂你意思，就是说有有金钱纷争，这个性质就变了嘛，对，就是正当的投资理财，韩国人应该也不会有什么想法了，对对,<吧>对对对，行，那那个最后一个那个就是韩国娱乐业、啊、对于中国市场还抱有期待吗？首先你说不抱有期待，应该也不现实，但是呢，
0: 因为一些众所周知的原因，嗯。导致说呢，就是韩国娱乐业在国内的一个发展受限。那么，我觉得这一点，首先，我觉得像比如说防弹少年团这一种，因为防弹少年团它很早就是瞄准了欧洲市场，因为当时中国市场的市场竞争已经非常激烈了，所以说我觉得不能说对于中国不抱期待了，但是确实会迫使一些韩国换种活法吧，对，然后顺便我自己有了点钱，我顺便等着。看看什么时候能放开，应该是这么理解
1: ，持仓观望
0: 。而且还有一种生存方式，就是什么呢？我索性我也不在韩国出道了，我去培养中国艺人，在中国出道
1: ，就是用韩国 idol 的那种 know how， 对，对吧？
0: 那么这可能也会成为未来的韩国经济工具尝试的一种方向吧，因为这个其实咱们之前节目提过的、嗯
1: 嗯。行，下一位提问啊，就是想问小新，韩国的男权女权的问题还有救吗？我不知道他什么意思啊。然后问各位主播，中日团结靠韩国，中韩团结靠日本，那日韩团结是怎么靠中国的？这个好像就不知道他。具体应该怎么回答他？反正你先说第一个吧，就是你觉得韩国男权女权这种对立还有救吗？首先，韩国
0: 的男女权纷争应该是最显而易见的，就是最明显的在东亚三国里面。那么，我觉得其实它明显化了之后，就是很容易走向一种极端化。我说一句非常悲观的一个观点啊，因为目前男女权纷争它不只是个男女权的问题了，甚至意识到一些政治议题的成为。嗯，根据我们半岛的传统意能，它既然上升。到了一种政治政点一种观点的纷争之后，你说它很快让它消散，其实是很困难的。如果不去做好调和这个引导的工作的话，那么它真的要去自然调和，其实很难了。嗯，在目前情况下，我个人是觉得的。说，是。所以说，目从目前来看吧，我觉得应该这种纷争，应该它是一个，咱不敢说是长期，但至少也是个中期。嗯，至少也是去循序渐进的一个工作。
1: 行，那下一个问题啊，全老师您好，我是在韩国的留学生，想听您聊聊韩国疫苗的事儿。想打中国疫苗，但是回不去，打韩国的疫苗又怕，一直犹豫不敢申请。别人疫苗都打完了，我跟一堆朋友都还没敢打
0: 。其实这个问题呢，也有很多留学生朋友来问过我啊。嗯，首先说，现在韩国
1: 那个疫苗是什么情况？就是打了多少
0: ？第一针六十二点六。然后完全接种是三十七
1: 呃，三分之一的老百姓就是两针都接种完。对 ，OK
0: 。那么目前来看，这个有一个原因也是因为之前有一段时间那个摩德纳疫苗它的一个供需出现了问题，供应出现了问题。然后韩国当时还把就是那个接种周期推后了，嗯，比如说本来四周三周打的变成六周七周，这种情况是出现过的，嗯。但目前来看，总体来讲供应还是跟得上的。应该来讲，嗯、就是就是有点难，因为现在韩国的疫苗是抢课一样，得靠网速啊来抢疫苗名额、啊啊啊，
1: 就老百姓还是要去抢的，并不是说大家打疫苗的意愿很低。对 ，OK。而且我
0: 觉得在韩国，像美
1: 国这样的反制主义不是特别的明显。嗯，
0: 当然最近呢，就是因为打的疫苗多了嘛，嗯，而且因为韩国的疫苗它是相当于是私人医院打的，就是私人医院是不是有点
1: 意外出现，比如说
0: 该打那个阿斯利康疫苗打了,打了，摩德纳了，啊、就这种情况。当然，我看。但是媒体会放大。对，而且我今天看了一下韩国新闻，韩国我看也发布了措施，比如说，如果出现了这种错打，因为韩国疫苗是这样的，就是打完了之后给你打接种的数据去管政府去要那个什么去接种费去，如果你打错了，我就不给你接种费了，就停了。而且韩国我看他们也是推了一些，比如误打，因为韩国这两天出现误打有好几例，就是说把疫苗的颜色瓶的颜色给它分开。所以我觉得说啊，虽然就是打哪种疫苗呢，那么这个。这个可能也是受到每个国家的一种就是情况的限制，但我觉得无论如何，因为像包括中国，就我国外交部也是多次提出说，能打疫苗尽量还是打，嗯，因为无论如何疫苗还是防治新冠的一个最主要的一个就是措施，对，而且绝大多数应该还说是非常安全的。至少来看，虽然说打莫德纳、打辉瑞，因为它的特性问题，所以它反应会大。嗯，但反应会大呢，它的健康情况也比较正常，而且在所有的流程都完整的完成了情况下，应该危险度应该还是非常低的。嗯，所以说能打还是尽量，因为毕竟现在韩国还是每天一千六百多、一千多例的这样一个情况下，打了还是能够保护自己吧。因为虽然之前新闻是出来过说国药啊、科，就是当时有个韩国公司拿了国药的代理权，但是距离真正能否得到审批啊这些，其实。不确定性还是挺多的，说实话。嗯
1: ,嗯，因为他提到他在韩国嘛，嗯，你的意思就是说，还是建议他稍微胆子大一点，该打也得打，胆子大吧？<笑>不是，他人家现在担心嘛，嗯，对吧？又不能回来打，对吧？对，那你觉得他在韩国的话，能打还是打吧？是这个意思吧？对,对 ，OK， 下一个问题，给全老师提个问题，能不能做一期树立韩国政治历史的节目？感觉国人对韩国历史普遍不太熟悉，对于现在韩国现状理解起来也比较难。感谢，这不就来了吗？对呀、啊，对吧、呃？韩娱全史不就来了吗？<笑>是的呀，大家大概在听到这一期的话，差不多已经上线了吧？应该是的，应该差不多，甚至都已经能够听到那个那个节目了。对，全老师可以再跟大家再打一遍广告啊！我觉得韩娱全史，首先它韩娱它是一个媒介。我们通过韩
0: 语来了解韩国社会的一个变迁，然后呢，一方面呢是能够解决大家的一些疑问，比如说看韩剧啊、韩综的一些疑问；另一方面，我觉得通过了解这个一些历史的一个机理和脉络，我也希望能够对于大家去理解这个国家，甚至这些文化产品提供一个新的一个角度和思路，这也是我的一个想法、啊。所以每期时间也不长。嗯，如果呢大家闲的时候也可以听听
1: 、嗯。对、嗯，<吧 S 1> 上班坐地铁。开车花个十分十五分，对吧？就可以听完了。而且这个
0: 呢，是一周，它毕竟不是一更嘛。对。像东亚
1: 是一更。对，东亚是那个周五更嘛。对它。哎，你那个一周三更时间定了吗？哪哪哪三天？目前还没有，还没定。<对 S 1> 你可以不要放在周五嘛，就是让大家就是一周里边<笑>都能听到你的声音，对吧？放在一二三，或者说一三四对吧？然后周五是一个东亚。我,<东亚 S 2> 我突然想起那个嘛，就是凡书水晶日、嗯、哦，水晶日我是三五天，周三、周五、周,周
3: 五天。对对对，嗯
1: 、
0: 就是类似吧、呃。你可以，
1: 你可以那个就火火木土。<笑><笑>一周都被东亚占据的一周，对对对对对对，这个节目就是大家在听到今天这一期的时候，那个韩娱全史基本上说不定已经能听到了。对，而且
0: 这个 keynote 当时也会提一下。对对对 keynote 上面，
1: 然后适合大家就是平时通勤的时候听一听，对吧？反正大家的期待是说多了解一点韩国的历史，呃，因为很多人从韩流出发嘛，因为韩流毕竟那个它覆盖的面也有限，对，最多什么看什么南山部长，可以看到一些什么历史啊、当代史啊什么，但是没有一个体系型的一个认识，对吧？对。对，而且韩国在中国文化圈层的一个传播力度跟日本人来比的话，目前还是有一点点差距的，对对吧？但是这两年随着韩流的兴起呢，感觉势头有点起来，对吧？也是希望那个全小星能在这一块做点贡献，好吧？好好好。下一个问题啊，请比较一下日韩两国的文化输出过程以及对于中国有何借鉴意义，非常高大上的一个问题。然后昵称是误人子弟专家。<笑>文化输出就是误人子弟嘛，对吧？韩国的文化输出是
0: 比日本要晚了，其实，嗯，因为首先一个大前提是中韩建交才只九十
1: 年代的事情
0: ，所以就导致一个就是在整个就是社会氛围呀、文化发生最大转变，就改革开放初期嘛，嗯，韩国的文化是没有一个立足之地的、
1: 嗯。就你的过去，我没参与。
0: 对，对。我觉得这是跟日本最大的一个区别，嗯，所以导致说就是在现有的，就是现在的很多就是那种八零后或者是七零后、八零、嗯、后眼里，对他们会对日本文化的内容的印象会比较深刻，但是韩国网友就觉得都是小年轻玩的，嗯。就是因为现在七零后、八零后是中国社会的一个主流圈层嘛。反正我觉得韩流文化影响的最早一代应该是八零靠后,后，然后就是九零后嘛。我不知道日本文化输出过程当中它的一个官方的一个就是角色是什么，因为我这我也很好奇啊。嗯，这个到时候我可能得沙老师、嗯。你说
1: 官方啊？对，不扯后腿就很好了。Cool Japan， 对吧？就是类似于这种东西，从来都是就是海外的自来水在那个搞那个日本的文化输出的东西。嗯
0: 、我觉得韩国因为。最早其实对中国这些文化输出是在韩剧圈层，对，然后爱豆嘛，就是当时叫 H O T， 其实让我觉得很神奇，就是 H O T 这一代是怎么接触到就是 H O T 的，因为那个时候互联网肯定没有现在这么发达，嗯，然后呢，这么一个情况，而且当时出国的人肯定也是少数。<对>而且 H O T 同共只来过一次中国，对，就是在他成团的时候，当然后来就是退了之后嘛，那钢塔呀、啊、什么，他老来中国就是做一些走穴什么的，这是后话了。<对>所以我是觉得，让我感觉很神奇的<对> H O T 那一代，因为很多人他跟我提，比如说去一些专，就是北京西单、华为，嗯，就这种地要去买专辑呀，买海报啊，嗯。嗯反而是这个感觉让我很神奇，因为韩国的就是文化输出在最早它是一个就是通过一些主流的渠道进行，比如说在央视上播
1: 呀，<对>就这种方式。这个跟他进来的时间节点也有关系。你像九十年代中后期到两千一零年之前这段时间，中国的主流媒体还是很强势的，对，就央视平台。所以说，对于韩国来说，它又是一个国家主导力量很强的一个。那个力量，就是我是说，对于韩流来讲，对,对你像韩国官方他会倾向于是说跟中国的主流媒体合作，对吧？然后他会觉得说，呃，既然你平台比较强势嘛，那我觉得在你央视上面播，对，然后地方台，因为当时我记得像什么安徽卫视啊什么的会买韩剧的嘛，啊、对吧？湖南、电安徽啊什么的会买那个韩剧的嘛。但是你像七八十年代，他那种中日的那个交流，其实更多的是。地方或者是甚至是民间的一些交流居多，尤其像那个很多那个早期的早年的那种卡通片，嗯，跟那种动画、嗯、很多都是地方台，比如辽宁啊、嗯、山西啊、上海啊、广东啊这些地方台自己去买嘛。对，所以说你在中国跟一个80后天南地北的80后聚在一起聊，有的时候可能大家小时候看的动画片都不一样。对吧？有有会有的，但是你说极为知名的，比如说像《北斗神拳》啊，《圣斗士星矢》啊，那是他一个台播了火了之后，然后几乎全国的台都会去买，对，会有这种的。但是有一些小众一点的，可能会，哎，你的成长过程中有这个日本动画片的，我怎么没看见过？会有这种情况，就是。那个阶段不一样了，因为那个时候、嗯、那个七八十年代也没卫视这个概念呀，全国看央视的也<但>频道也就少，也很少
0: 。对，我还有一点，我觉得说，如果从一些观感上啊，咱们只用观感，嗯、确实我觉得韩国文化输出的过程，嗯、就说中国的过程，比中国第一个更具系统性。嗯。嗯第二个，它更具一个资本运作的色彩。对。第三点，所以说观感来讲，就会觉得它很有侵略性。对。因为我们就可以这么一想，到目前为止，从日本文化引进中国，嗯、我们见过哪一个日本艺人抬个头、低个头全是他的照片？但韩国人做到过。
3: 对，对对<音>，大家知道都是韩国人做的。对对对对
0: ,對。而且因为中国的一个时代也在变化嘛，因为有一段时间韩流是被当做是日本文化一个替代品对来看待的，所以我觉得这样的一个背景之下，就会导致说许多的一些热钱，娱乐圈的一些热钱也好，一些资本也好，它其实也是有一段时间是涌向韩流的。對,對
1: ,對,嗯、对你刚才用侵略性这个，我我觉得特别同意。其实就是因为这种侵略性啊，导致某种厌韩的情绪的增长。对，因为人家会觉得说你无孔不入了，<对>会让某些比较态度上、文化态度上比较保守的人会觉得说很不舒服。所以说，一旦你出问题的时候，他们会就会觉得说，对。当然，你说有我们有反日游行啊，砸车砸店这种，但是你很少有看到一个说什么日本的那个 IP 呀、啊，或者说怎么样完全没有，因为本来日本就不是那种非常积极往中国输送 IP 的一个国家。嗯，很多动画片到现在也是只能是在互联网上看嘛。对，而且也没有很多的成。成批成批的什么日本的 idol 啊，日本的演艺明星啊，跑到中国来发展，甚至上电视台做主持人。就是首先是我国的一些资本，嗯，我觉得这个过程当中有点用力过猛。中韩之间的商人啊，沟通比较顺畅，尤其你像某些经纪公司啊什么的，甚至都会有韩资的背景啊，或者怎么怎么样啊，对吧？但是你看中日之间啊，因为日本的呃经纪公司或者文化圈层，他们那些公司啊。首先自己主观上就不太觉得说海外市场怎么着了，就是他觉得一亿四千万很够嘛。但韩国任何行业总归会,会觉得说，全球市场肯定是我要做的。而且这个我也之前也提
0: 过，如果他只在韩国本土，<对>比如上个电视台节目啊，嗯嗯、我应该之前有说过一次的，在那个《泡菜情况，大家可以搜一下啊，嗯、讲那个我们的郑某女士，嗯，<是>嗯就那个日新那个梗的时候，嗯、我讲过韩国艺人的收入，我是大概做过一个计算的。嗯，所以说，这样的一个制在韩国的主流圈层，他只能赚吆喝，嗯，但赚不到钱。在这样的一个背景下，他去拿着在韩国赚到的吆喝去拿到中。国。过变现就成了这样的一个市场氛围，而且中韩人还有一个问题是商人之间思维太像，但是中韩的主流社会圈层之间的接触又是就民间啊，又少之又少，两者是完全不匹配的，所以当一股这个力量涌进来的时候，我国的这些主流圈层就手足无措了，有一点，因为商人和商人之间是肯定对过的，但是主流圈层和主流圈层之间又没有沟通，对，所以就突然就涌进来了，大家就看到就是抬头。也是韩国艺人，第一头也是韩国艺人，对，就出现这种情况了
1: ，谁都没遇见过，对对。然后现在呢，只是一种冷静期，对,对我个人觉得冷静期时间也够长了，差不多是要稍微动一动了。但我觉得即便是如此啊，嗯、因为现在首先整个文娱市场也是发生一个大的变化，这点我想特别强调，中国国内的变化，这几年我们对于好莱坞的电影的引进啊，嗯，当然你要排除疫情的影响啊，嗯，就是二零年。疫情之前，其实我们每年对于好莱坞片啊、对于外国片的引进，其实力度已经蛮大的，
3: 嗯，跟以
1: 前相比的话，但是前呃前几年的一个统计嘛，就是国产电影的票房收入，现在是妥妥的，就是干过那个海外的，嗯，这一方面是就是说，比如说你客观上还是会有点国产保护的那种东西在的同时。嗯中国电影圈层的工作人员上上下下，大家也在努力，嗯，也在专业化。然后我觉得 ，idol 这一块因为限韩的这一段时间啊，嗯，其实中国的你说 idol 产业也好，当然你说这最近遇到什么那种什么不能选秀啊，不能怎么样的那种影响，但其实中国现在娱乐业的产业的那个怎么说生产能力，嗯，和它的一个机制比1415年的时候又要健全了很多。嗯嗯所以说，一旦真的再恢复交流的话，我觉得也不会像当时那样，因为韩国人也会相对克制一点了。也他也总结自己的问题嘛。无论是韩国人还是日本人，对于中国，他的一个文化优越度
0: 还是在的。嗯，你要期望商人去做一个反省，这个其实不
1: 太现实。嗯、我不指望他反省，但是他会动脑筋，怎么样赚到钱？对。就是他还是想赚到钱，但是他知道中国现在客观是这样的话，他会换方式。但很多人不知道啊，<笑>那就是他自己作死嘛，对吧？那你<实>你又想赚这个钱，<且>又不想考虑到中国
0: 的实际情况。而且我必须要提示一点的是，嗯、其实现在去我国的很多商场还是能看到韩国艺人在代言，还是有的，有不少。代言
1: 这个层面，我倒不担心了。代言，我倒觉得说不，因为不是,不是问题。所谓的氛围最不好的时候，嗯、代言都没有的。不，这个呢在慢慢恢复，这也是我认为是头。因为我现在可能因为没法讲很具。体。具体的事情对我们都没法讲，没法讲很具体的事情。就是说，我是总体上是会觉得说，环境会在慢慢变好。但是呢，现在中国的娱乐也也也早非无下阿蒙，嗯，对吧？现在也在自己的一个成长过程中。然后现在新一代关键还是什么？新一代的年轻的受众啊，嗯。不再仰视日韩的 IP， 对啊，甚至现在我可以说，现在比如说一零后的一批小朋友，嗯，现在也十一、嗯、二岁了。你像我那个外甥女儿是一零年出生的嘛，嗯，今年已经预备班了。她完全无所谓什么日韩明星这种事儿，对，玩的都是国内那套内娱的东西，对。所以说，时间窗口对于日日韩来说并不友好
0: 。最后嘛，我觉得提的这个问题，我不得不有点读我那段传统异能了。嗯、你要来？<笑>但我觉得还要多，只要有其实只要有人在提类似什么所谓限韩的问题，我只能说这句话了。嗯我一直认为，当一个若即若离的东西作用于复杂又风云莫测的影视娱乐产业市场，并受到资本青睐和推波助澜，最终其实其共同完成了所谓限韩的任务。这也是将一个市场从过热化转化为理性的过程。而比起结果有没有那一道所谓白纸黑字的限韩令，不仅写的不那么重要，而且作用于目前的一个国内的娱乐市场来看，韩流也很难再成为动摇其根本的一个元素。我觉得这句话其实就把咱们刚才说那些事儿都写进去了。嗯，所以我之前读这句话的时候，樊老师就经常会让我那个什么说得开一点嘛，说透。对，对<吧>我觉得把话说透。我觉得我们今天就是把这句话说透了
1: 。嗯，就前面我们那段论述呢，是对你最后那个朋友圈那段话的一个说透的，也也只能那么透了。对，我们在那个音频节目里边也只能那么透，对吧？大家听懂就听懂了吧。<对>而且我觉得，应该业内的人应该听懂我们在说什么的。
0: 对，因为确实呢，因为我们的身份原因也好，包括我们所处的一个圈层原因，没有办法把话说的太透、嗯
1: 。对对对，大白话没法说。对，啊、不过
0: 呢，我觉得在最后呢，这个问题就是他就是这个问，关于这个问题，我到时候就是发节目的时候，嗯，我再附一个 keynote 复个链接。可以。对于我之前关于夏海林，我写过一个论述的。对。我可以把这个链接分享给大家，大家就是可以摸一摸。对，就给大家一个
1: 不同的一个视角吧。行，最后一个问题啊，问一个生活方面的简单问题：三位主播近期用过的印象最深的、最想安利给别人的日韩的一个生活好物产品。或者说历史上你觉得非常好好用的一个好物是来自于韩国的，有没有这种类似的东西？一个呢是可能对于你女
0: 性朋友，比较好。我没用过啊，嗯、来来在亲戚的时候，嗯、因为有些女性朋友她来亲戚会比较痛，嗯，不少我周边的女性朋友找我带过痛经药。
1: 啊，哦、是啊，有一款韩国痛经药很有名。对，因
0: 为国内的目前就是还很多镇痛剂的，就止疼药嘛。对，止疼药。嗯、然后，因为它这种就是痛经它专门针对这个痛经嗯来进行设计的。反正。有不少女性朋友们反馈还不错，嗯，觉得就是吃完之后就是，当然也不能靠这个啊，最主要还是调节自己的生活节奏啊、规律什么的。嗯，只是说就附带来就是实在疼痛难忍又没法请假，嗯，可能就是确实可以试一试。英文叫做 EZN6， 我听上去好专业啊，这个名字。一肩一步。就是这个是晚上吃的，是痛着晚上吃的。然后它还有个系列是白天吃的。OK， 反正这个就是它主要就专门用来治疗是生理痛液体镇痛剂。OK， 它是一个，
1: 嗯，这是一个。这
0: 个是很多女性朋友们他们就是会让我带，所以我一个大大老爷们去韩国药店说给我来一打女性痛经药，这个这是好男人
1: 的代表嘛。呃，针对男性的产品有没有？
0: 但包括我觉得韩国的洗衣液其实挺好用的，洗衣液。嗯、哦、，LG 有一款洗衣液、哦、叫做 Word Light， 它主要是能够呵护一些就是衣服，就比如说羊毛啊、毛衣、丝绸这一种，嗯、对于这种的洗衣还是比较有效的。嗯，还有一个就是韩国的，就是如果是一些美妆用品，比我比较推荐什么呢？韩国有一些品牌，它是那种对有柔弱肌肤非常的友好的，比如当时韩国的保宁制药 BB、嗯、洗衣皂，就是比如说就是或者是很敏感肌的人，就甚至是一些幼儿，用完这个皂，他们都普遍反应还是不错的。而且这个价也不贵，嗯，在韩国国内价也很便宜、嗯。越听
1: 越像一个带货节目了啊！就叫 BB 皂吗<对>？在淘宝上这么搜搜得到？能搜到，能搜到。Okay, okay.
0: 然后因为韩国除了 BB 皂之外啊，包括还有就是爱茉莉太平洋旗下，我记得有一款是就是。专门是针对那种就是敏感肌那种零伤害的，叫 p r i m i l a 就是那个弗里美娜。嗯、所以我觉得像韩国的化妆品里面，就是像这一些，就是针对敏感肌的这一些，我觉得还是挺值得一些朋友们去尝试一下的。嗯，因为还是就是天然程度还是挺高的，关键是价格不贵，嗯、我相信绝大多数听这个节目都买得起。花钱买不了上当，花大花钱买不了的那个。<笑>当然，化妆品肯定还是最后是每个人适合自己的 okay, okay. 还有就不断探索。还有吗、嗯？大家知道韩国人爱吃海。海苔，我是推荐海苔碎，就是韩国有一些芝麻海苔碎。苔哇，我吃过，我
1: 吃过，而且还拌点香油，对吧？
0: 对，哦，那个超那个超下饭。<笑>海苔碎，而且也不贵的。嗯，像这两年韩国就是海苔碎的花样越来越多了。嗯，就是它不仅有那种各种口味的海苔碎，还有就是带虾米啊，啊就这对，我吃
3: 过
1: 带小鱼干的
0: 。对对对，吃饭神器，嗯，儿童吃饭神器，就是基本上你准备个海苔碎，如果咸还不够香，你可以再放点香油和辣椒酱。嗯、但包括辣椒酱也是，嗯，辣椒酱的话就是包括炒年糕酱、辣椒酱。其实如果去那种韩国商场，嗯，或者是那种淘宝上，它有专门的辣炒年糕酱，嗯、大家可以。不用是用普通的辣椒酱，用这种韩国就全牌 Tempio， 嗯，叫全牌的那个专业的炒年糕酱，嗯，可以用这个试试做炒年糕出来，应该大家会感觉
1: 味道不是特别一样。好的，这种小东西，哎，讲到这个，我有我有一个衍生的一个问题啊，嗯，就是你平时会不会关注韩国的一些 UP 主？偶尔会，关注，就比如说你如果那个去油管的话，啊、嗯，韩国一些哪哪一些，比如说博主现在很火很有名，就我们不管内容的方向是什么。中国现在，比如说李子柒很火嘛，嗯，韩国有没有类似的，像那种什么哇大网红啊，或者怎么样啊？我觉得韩
0: 国现在倒是有
1: 电竞选手大概很红吧，对，是吧？电
0: 竞确实它是很大的一个市场分分块。对，我个人感觉这两年韩国就是你说国民网红，我还真的想不出来，嗯、没有吗？因为很多国民到了国民级的网红之后，嗯、他就开始想进入主流圈子了。那么包括一些电视综艺节目啊，甚
3: 至、啊、当明星了，对吧？对，
0: 啊、所以在韩国目前来
1: 想还是分领域吧。嗯，哎，那我再问一下，韩国有没有像我们这边的那个直播带货这种东西？就其实我反而感觉，因为这个我跟一些韩国朋友也聊过，就带货主播这类的人他们有没有？
0: 反而韩国起步的很晚
1: 。对啊，因为我前两天才看到日本现在有人在开那种研讨会，研究中国的就是网络带货直播这个模式。我说哇塞，我这我们这边都已经玩成什么？样了，你们还在研究这个模式？韩国估计也很晚才在关注到这个东西吧？
0: 因为在韩国很长一段时间，网红是一个专属名词，就叫网红。哇，直接抄中文啊！对，最早有一段时间是这样的。当时我记得，网红啊，我当时我在韩国，就是我不是上管理学院嘛，我们讲过，就是我们当时有一门课，就是说那个 market marketing 嘛 ，internet marketing， 就是互联网营销，我们有一门课。嗯，就是当时我们还做过对比，就 influencer， 就是韩国传统意义上的网红，跟这个中国来的外来这个网红，它的区别在哪里？传统网红叫什么？就 influencer，influencer 对吧 ？influencer 这个
1: 其实就是英文嘛？对。
0: 因为我感觉这两年就是像 YouTuber 确实是有，但是分板块化是越来越严重了，嗯嗯嗯，就是内卷了嘛，嗯，分板块就自己在自己这个圈子里很火，嗯，比如在这个 IT 圈里谁很火，比如在美妆圈里谁火，尤其是前两年就是中韩流动比较自由的时候，嗯、很多韩国的小姐姐们就进入了。中国市场，嗯，当然进入之后呢，发生了也也发生了很多就是奇奇怪怪一些故事，当然这里咱就不展开了。对，所以说其实在韩国这种直播带货反而起步的很晚了，嗯，已经是前两年才开始起步了，嗯，叫 Live Commerce 嘛， Live Commerce，
1: 呃， uh, Live Commerce， 对对，然后是直播带货营销，对直播营销，直播带货，对,对，
0: 在韩国起步的已经算很晚了，嗯、因为在韩国很长一段时间是靠那个 Facebook 或者 YouTube 广告， Facebook, 对对对。然后去带一些货，然后这个过程当中就也不是有专门的这种带货主播，嗯，不像什么李佳琦呀、啊、他们这种美雅这种的，他们
1: 那种的还是传统的 TVC 广告，只是换了一个媒介平台，比如说在 Facebook 上面做投放，在 YouTube 上面做投放，或者在 Insta、Instagram 对对<吧>对，比如说 Insta 的一个模特 ，Insta In 模特这种就更像小红书模式嘛。对<吧>然后这种可能他
0: 会去出演一些广告。对对对对对。这这种模式可能反而更普遍一些。嗯、对,对对。就相比之下。那最近
1: 你据你所知，韩国人也在研究我们的这种李佳琦模式吗
0: ？我觉得韩国是在研究的，嗯、但是因为韩国本身市场的一个局限性太小了嗯。一个市场小，另外韩国的市场高度哎咋又？虽然我很不想内卷这个词但真的是内卷、嗯。高度
1: 内卷，嗯。
0: 因为已经他的就别的平台都
1: 已经很拼了，对吧？已经没有空间给那个带货主播了吧？对， <Okay. S 1> 就最多就是，比如说我
0: 可能是一个资本，或者是一个。平台，我去请一些主播给我介绍，嗯、但这也只是个单纯的介绍。对对,对对，像李佳琦他已经不是单纯介绍了，他自己就是一个大流量了，了对，自己就是做 MD 去了。对对,对对对对。但是韩国的 MD 和主播还是分开的。嗯嗯嗯。我觉得这个是一个很一、哎、这个其实蛮有意
1: 思的一个话题。这个、是什么对，下一次我觉得我可能我们可以那个三人到齐的时候再纵论一下啊。
2: 对，真的可以，嗯、真的可
1: 以。沙老师，这个我抛砖引玉了，你想得到吗？
2: 那个什么，就那个什么，就现在摆在我桌子上面的什么，麒麟生茶。其实生茶，就是我基本上就是除了咖啡之外，茶饮也,也喝的蛮多的嘛，所以说我基本上夏天的时候出门的首选肯定是麒麟生茶。味道呢，就是属于你会喝到一些这种茶叶的这种口感，口感。嗯，当然我以前是喝三得利乌龙茶的嘛，嗯，这三得利乌龙茶反正现在嘛，就是它包装也改过，然后它生产商国内其实也换的也换，我印象中也换过
1: 。而且三得利乌龙茶无糖的那一款，基本上在国内应该已经算很。获得市民权了吧
2: ？就是推广程度
1: 还很高了，已经对吧？
2: 也还不错了。但是现在如果让我选的话，如果有选择的话，那我肯定还是会去买那个其中的生产。上海的超市能买到，然后你在淘宝上嘛买的嘛，可能更划算一点。我整个夏天就基本上一直在喝，嗯，因为我每次录节目基本上都要带一瓶，或者摆在桌
1: 上面，是蛮解渴的
2: ，对，很清爽，很清爽，对对对
1: 因为现在互联网特别发达嘛，不过这两年因为什么疫情啊什么，大家来往人员来往少，然后那个代购什么好像有点不太比以前再
2: 说。再加一句啊，嗯、我没有收广告费啊
1: ！哎呀，我日日起收广告费收不到的，抠<笑><笑>的一死。对，呃、嗯，然后那个下一个话题啊，想问一下沙老师和樊老师，东京特别搜查部就特搜部啊，嗯、在
2: 日本的存在感还还强吗？强，啊，你感兴趣的话可以去听我们以前的节目。我们有一期是讲那个日韩的检查制度，检查制度的，其实也讲过特搜部的话题。嗯、当然强了。而且最近还有一个新闻，也是跟特搜部有关的，就是日本原来有一个原议员，嗯、他是呃那个内阁府的副大臣，他当时负责卡西诺的那个事情。嗯，后来他因为收到中国某一个网络赌博公司的钱，<笑>然后就被抓了。就是、对,对,对,对,对,对对对对对。然后最近刚刚判嘛，判了好像是初审是判四年吧。嗯，然后反正也是特搜部抓的嘛。嗯、然后。这个事情，当然，我记得我们最早的节目里面，其实也聊到过这个事情
1: 。当然，一个花边新闻有聊过
2: ，有花边新闻有聊，嗯、有聊过。当时我们因为那个是，应该是已经接近两年前了。对，既没有新冠疫情。然后中日关系相对来说又是比较缓和的一段时间，嗯、当时甚至还考虑过什么领导人要互访啊这些事情。当时我们还觉得，哎，这个事情是,不是背后是不是有点政治上的隐因呢？要泼个冷水，嗯、就是、嗯、而且故意要强调他是中国系的公司大对他行贿，公司对他行贿。对，对那当然，所以说还是很强的，还是很强的。<对>然后具体的话，你可以去听以往的节目
1: 。嗯，然后下一个问题啊，他说沙老师之前看日综。冰田雅公说他最喜欢田中角荣。冰田雅公就是日本的一个漫才组合<音> Downtown 的那个 g、嗯、那个吐槽役啊，挺有名的。嗯、他说他最喜欢田中角荣，借此想问问老师，日本民众会不会有最怀念的首相？顺带期待一下田中角荣的专题节目
2: 。可以啊，因为我们我们确实是之前聊聊过那个自民党的那个相关的历史嘛。嗯所以说可能会围绕人物在做展开吧，可能啊，可能啊，能啊<笑>就是先挖个坑的，先挖个坑。然后，但是天龙小人他人生确实是比较精彩，而且非常非常有传奇性。嗯另外一点的话，我不知道日本人是不是最怀念田中角荣，嗯，因为你前面讲的只是他个人嘛
3: ，
1: 对，
2: 但是他肯定他用的是喜欢，对，最喜欢田中角荣，嗯嗯、但问题就是，我觉得他的存在感肯定是最强的
1: 。对，我觉得可能冰田雅宫哈马的他想讲的也是这个意思，嗯、就是你在对于很多50岁左右的日本人来说，首相这两个字，宰相这两个字，嗯、是就是田中角荣印象是最深刻的，的因为他的，因为人家叫他 s a g a n o d 洞啊，政界的 Don 洞，洞就是那个压舱石那种感觉。觉嘛，他那种感觉太强烈了。对，所以说那一代人是不管你喜欢不喜欢，肯定是忘不了这个人。是对
2: 。从别的来看的话，如果在老一辈来说的话，说不定可能也对池田勇人有影响，有、嗯、因为他象征着日本走出战后快速复兴嘛。嗯，很多人会把他跟日本的经济崛起画上等号。呃，然后这可能是也是个候选人。当然，周增跟康宏可能也是另外一个候选人吧。嗯，下一个问
1: 题啊，樊老师好，本人在国内 OTA 公司工作。里面有挺多日本人和韩国人同事，或者在当地居住过的中国人。一次听一个老师讲日本旅游发展的时候说起，日本会推出很多小众的旅游产品，甚至有参观自己葬礼、参观企业公司这类的。第一个问题，想了解一下日本的旅游业是不是高度定制化，或者有很多新奇的旅游产品？这些产产品在疫情下又是怎样发展的呢？第二个问题是中国现阶段如果真的开发高度个性化的旅游产品，在一线城市以外是否有市场呢？我们先第一个，日本有没有很多的那种高度个性化的定制的小众的旅游产品
2: ？如果是项目的话，确实有啊。就比如说去参观一些企业啊，或者是一些我以前好像节目里也讲过嘛。我哦、嗯呃，我我我,我应该是在那个就是杯弓蛇影里聊过，就是我当时串台的时候说，串台的时候我聊过，嗯、就是我当时去参观那个什么山崎的酒厂啊。嗯，他这些都是，他确实是个酒厂，但是他会有一个旅游的项目。嗯，你可以去预约去参加他的导览，他、嗯、会带你去酒厂里面看，这是一种。然后的话，甚至我据我所知，很多日本。大型的企业都开发了旅游的这种项目嘛，嗯、甚至《朝日新闻》你都可以去它的印刷工厂看，这都是能够参观，它叫见学嘛，确实是蛮多的。另外一点的话，就是说是至于一些小众的旅游项目，在地方也有，就比如说像四国。四国的话，我们都知道那个四国那个庙特别多嘛，然后就是环着四国岛，嗯、然后就拜嘛，徒行脚，然后是去一路拜。嗯、甚至我知道，就是说是四国当地，甚至也会为游客专门开通一些铁路线路。他这种铁路线路的概念是什么呢？就是说我这个铁路就是为了旅游去对对对对去设立的。对，他的车型，然后他的行进的路线，呃，甚至是。呃，在路上面提供的什么餐食，嗯，都跟普通的一般列车、通勤列车是不一样的。你
1: 讲的这个日本这几年开始流行那个列车旅游，列车旅游，列车旅游很推出很多那种豪华的那种。呃，酒店式的列车，对对对，在上面可以住很很多晚的，对对对。然后一边走一边旅游嘛，对。然后很多车型都是那种明星车型，还甚至找那些非常知名的建筑师做室内设计。对然后很多欧巴桑很喜欢的，欧巴桑那个有钱嘛，对吧？花个几万日元，有钱有一个人，对吧？有钱有钱。这种你觉得未来中国可能会有差不多的东西吗？有可能啊，就比如说比如说绿皮车以后就可以走这种线路嘛
2: ？不，或者是你比如我我绕一些什么。就是什么啊，什么什么史上最美的什么什么铁道啊啊，哦、对对,对，就是什么从那个秦岭那边走的那种。你可以想
1: 象，中国出现一一批铁道宅<笑>啊、
2: 就是，就是就是。中国现在有铁道，有有有有有也有。有也有我就想象，就比如说我们之前我看过什么，就是最美的这种山景啊，就是从秦岭那边越过的这种铁道、啊。<笑>哎，将来我们说不定就可以设计一个专门的旅游车厢，就是个旅游车厢，然后它里面的设施很好，<对>然后吃的很好，漂亮什么。我甚至看到过日本的很多旅游车厢，它的车体结构都不一样。嗯，就比如说它是一个有天窗的，嗯，通体开放的，嗯，嗯甚至它的座位就是对着窗子坐的，嗯，就是为了让个欣赏那个车边的这种美景嘛。对，对所以说我觉得这种小心思，日本的一些旅游机构或者地方政府确实动了蛮多的，而且也开发了蛮多的
1: 。我觉得可以借由这个话题，我们稍微引申一下。聊个什么话题啊？就是中国未来也差不多要进入到一个什么什么时代，就振兴地方的。对对对对因为现在中国大量的年轻人口在往都会跑嘛。对。然后国家们也希望说大家多回回到自己家乡，建设自己家乡啊什么的。这点倒是可以看看日本这两年是怎么做的。日本首先那个我记得邵老师在节目里提过嘛，就是家乡纳税计划，就是比如说你那个把那个税纳到自己家乡、老老家那边，然后虽然你人呢是在那个东京啊。或者大阪这些大城市，嗯、他每年会寄一些土特产品给你，就感谢感谢。因为有些人的确像日本也是这样，很多人虽然人生活在大都会，他对于自己的故乡还是很眷恋的。对。但是呢，因为客观原因也回不能回去发光发热，对吧？嗯、但是用这种 f u a 福鲁萨多诺的的那种方式，这是一种。还有一个是实际上还真的是要多开发那种小众旅游产品，让更多的都会里边的人群能够跑到你的小地方。刚才说的那个<是>那个列车、对，电车是一一个很大的一个东西。嗯、还有一个日本这两年做的比较多的，或者国内现在也在学的。就是小型的那种，也不叫小型了，艺术节啊，对，艺术展，对，气候啊，大地啊，这这种东西，这种现在我觉得中国国内也在学了，开始是的，是像这种，沙老师有去过吧？就小型的那种，我看到我朋友圈很多人按图索骥，就为了找到草间弥生的那个南瓜，对，对吧？上山下乡那种感觉。
2: 甚至不是有很多音乐节啊，音乐节那个复古 rock， 复古 rock， 对，像这
1: 种文化东西，现在中国也在做，是因为现在国国内好多音乐节都是去那种非常偏僻的地方，对。对吧？这个、这个我觉得可以，可但这个
2: 前提就是你能够做好就配套服务，配套服务要比较好，真的要比较好。<位>上次是
1: 谁哪个节目说的？我记得有个有个嘉宾说了一句话，我觉得超级有道理，就是中国的文青，一方面又想享受那种远离都会的喧嚣的那种感觉，<对>一方面呢又想在这个旅游景点呢享受到最一线城市的服务和周边配套。对对对就是你能做到这个呢，你就赢了。对，你真的像那个像什么去某些真的鸟不拉屎的地方，一路上也是骑行啊、苦游啊、步行啊，也是不敢再去第二次了，对对吧？所以说这个是可能。因为我们现在也叫文旅部了嘛，是文化和旅游结合在一起嘛，这的确是我们可以未来可以看看日本人是怎么做这一块的，因为他们的确地方的所谓的那种衰败非常严重，是，对吧？韩国我相信也差不多啊，对、嗯，所以说这这个我觉得可以引申出来稍微聊这么一两句。然后下一个问题啊，问一下沙老师，面对出生率低迷，日本采取了哪些措施，有什么成效？
2: 措施也有啊，他甚至有一个专门的国务担当大臣，就是负责那个少子化、嗯、少子化
1: 问题担当大臣对策啊，对,错对错啊，对。对子化对策单大打成
2: ，然后就比如说他会，比如说税收上面给予优惠啊，生越
1: 多钱越多，越多
2: 啊，然后比如说税收的保障，然后他公立教
1: 育做的也忙，公
2: 立的教育的补助啊，但即便是这样，你说效果有吗？几乎没有，几乎没有，几乎没有，该不生就不生，该不生就不生。我所以说，我觉得从那个广大资本主义国家的历史现象来看，一旦掉入了低生育率漩涡之中，就没有一个爬出来的，对，就掉得快，掉得慢的问题。而且尤其是那种单民族国家，对，就基本上，对啊。所以说，日本国内到。是有人在考虑这个问题。其实，开放移民吗？不是，安倍当年也提出过这个一个相关的对策政策之一，嗯、就比如说是有限度的开放移民。移民啊就是比如说，他当时安倍主导搞过一个类似于原来中国香港地区的优才计划的这样一套东西，嗯，而且实际上现在在日本的话，他的移民打分制度的话，呃，对于留学生来说，相对来说还是比较友好的。友好的，你甚至跟一些欧洲国家比，如果你在日本读书、留学或者工作，你想留在日本的话，相对来说是比较容易的。就是你要，如果你是想留下来的话，嗯，就是入不入籍是另外一个事。对，你想定居的话。都要容易，他还是缺劳动力嘛？缺劳动力，缺劳动力，全方位的缺。对，从高端去到低端。对对对对对。嗯这个问题，我觉得就像沙老师讲的，很难解决，很难解决，很难解决。当然，我们社会主义主播是不一样的。
1: 韩国也解决不了，对对对，对吧？
2: 只只有我朝大概能创造奇
1: 迹。<笑><笑>然后下一个问题啊，呃，我是四群的群友，想问一下樊主播和沙老师，日本国内民众对于大阪直美、水野索诺亚是谁？我不知道，我也不知道。渡边雄太等等，在美国娱乐和体育界的日本或者日裔明星关注的多吗？普通日本人对大阪直美是什么印象？会粉他吗？我还想了解日本对西方如何报道评论日本在意吗？日本国内是不是非常介意西方对其负面的报道呢？谢谢两位。就是先说一下那种在美国娱乐或体育圈活跃的日本人或者日
2: 裔明星，嗯、日本人是怎么看的？呃，我觉得挺矛盾的。一方面的话，如果取得相关成绩，就觉得哎呀，你看日本人真厉害。
1: 真厉害！给给日本争脸了，
2: 给日本争脸了。嗯，哪怕你的国籍都不是日本了，都会有这种心态。但我觉得中国人也能理解吧。哎
1: ，我想想起来一个人啊，因为我跟沙老师年龄差的不多啊。我们小时候
2: 我们差不多就是同龄人，就同龄人
1: 差一岁嘛，对吧？差不多差一岁。你小时候怎么看张德培？因为他很他很典型的嘛，对对对对对，华裔，但是不会讲中文的，不会讲中文，对吧？然后那个网球成绩非常好嘛，对吧？你小时候你有有感觉吗？觉得跟张张德培有亲近感吗
2: ？呃，我谈不上亲近感，嗯、但是我觉得我们国内的报道还是相对来说比较多的。对我们我们小时候对他还蛮正面，正的嗯、蛮正蛮正面的，蛮正面的。我质疑日裔啊，啊<笑>我觉得一方面可能是这种心态，但另外一方面的话，这就是日本人很矫情的地方了，嗯、就是说是体现出来大阪之美特别特别明显。大阪之妹对，就是说如果你是作为一个日裔在美国取得了非常辉煌的成绩，我们会觉得哎，你是表示日本人的光呃那个骄傲的吧？我们日裔就是厉害。嗯但另外一方面，如果你又作为一个日本人的身份返回日本社会的话，又会对你横挑鼻子说，挑眼，说呃对，就挑他很多毛病。嗯、哎，你看你作为一个日本人，居然连日语都不会讲，嗯、对吧？你你无法了解日本的文化。你接受采访的时候都都讲英文，对吧？嗯、你过跟你的节点，你还是体会不到日本文化的博大精深。
3: 对，嗯、就我
2: 也有又有,有,有很多人出于民族主义的一些言论去攻击他、嗯。嗯，因为日本本来它就不是一个开放式的一个多民族的这样一个国家。嗯，然后对于一些。你比如说混血啊，呃，移民啊，呃，确实是有一批人，甚至有一个阶层的人是持一个比较反对或者排斥的
1: 态度。有一些那种右翼的人，非常黑气的，在节目里边就会讲一些民族主义的话题。这个这个话比如说，我就亲耳听到过有一些人，比如说面对一个 half， 就是混血啊。混血。他就说：“哎呦，他身体里边有黑人的那种血统，他估计舌头也是八嘎叽的，对，就吃不出日本人那种纤细的那种口感。对对对对对”感我当时震惊了，<对>我说：“对对我说你们舌头是有多猫舌头啊？”我说就说过这种话的，是,是,的是很正常的这种这种,这种在在在他们的眼里看来啊
2: 。然后大阪直美其实他之前也通过各种方式也表达过类似的一些反感啊，嗯、或者是抱怨啊。对。而他最近他怼的有的时候。而且他最近呢，又因为他自己的抑郁症啊一些问题，好像成绩也不是特别的好。这次虽然奥运会是他点的火，对，但是因为成绩不好，他奥运会成绩不好，这次美网成绩对也不是很好，所以说更容易被一些日本的一些某一些右翼或者保守的一些民族主义者你看批评，对，你看，所以说我觉得从这个没有我们大
1: 和民族的根性
2: ，对，对，对，对，对，对，对，就是根性不够强，根性不够强，对，所以说确实确实是会的，确实是会
1: 的。讲到美网呢。就这次轮到我们中国来了一个中国的大坂直美了，对对对，对，就前两天刚比完嘛，美网女单决赛。母亲
2: 是中国沈阳
1: 的，对沈阳的。然
2: 后他父亲是罗马罗罗马尼亚的，然后罗中混血，
1: 然后去移民了英国，移民英国，然后18岁在美网拿了女单冠军。对
2: ，不过他还还还会讲中文，中文讲
1: 的挺好，挺溜的，挺
2: 溜的，挺溜的。对，
1: 新一代的那个华裔的小朋友，家长都蛮注意让他多讲点中文的什么
2: 的，挺好，挺好
1: 。对，然后我就比较有兴趣想了解一下他在中国的互联网上会怎。么。什么样的一个走向
2: ？是，就是他还有一个可以参照的例子是那个那个冬奥会参加滑板的那个啊，滑雪滑板滑雪那个谷爱凌啊
1: ，对对对对。
2: 当然他不一样他最后选择又重新加入那个中国国籍了嘛？对对对对,对所以这个我们再观察吧。嗯
1: 、对，讲到这个不得不说，现在有、哦、那个国内还是比如说对国籍问题还、啊、看得还挺挺敏感的嘛。挺敏感的前两天不是谢霆锋宣布自己在在走流程了嘛？啊、就是要退什么加拿大籍啊什么的。对对对对现在其实这个事情都是有点像表态那个意思了啊。是是是后面那个问题就是日本人介不介意西方对日本的负面的报道和评论？介意啊，海豚湾呀、啊，对啊
2: ，当然介意了。海豚湾最典型了，对吧？还有日本支持，日本支持，对对对，伊藤伊藤失智，对对对对对对。当然，像伊藤他之所以能够引发这么大的关注，然后呃获得很多的曝光。在日本也取得了一些相关的些成绩，为自己女性维权啊。嗯嗯、从他政治上来说，他就是借用了一些西方媒体的力量
1: 。但是很多人就是因为他这个媒体策略，对他非常不爽
2: 。卖国！你
1: 为什么要用英文在外国媒体面前说日本不好？嗯嗯嗯嗯、不
2: 好对，对吧？对而且
1: 表现出那种范儿<对>、style 是非常西方的西方方那道风
2: 范。但是反过来说，他如果不采取这个策略，他这个事情就根本不会引发这么大的波澜，我就被埋没了，就被埋没掉了。讲到
1: 这个，我前两天去看了一个原创的一个音乐剧，嗯、就去年有个网剧很很有名嘛，叫《沉默的真相》嘛，嗯、啊，然后今年被改成音乐剧嘛。嗯、前两天我去看了他的一个预演，嗯、有一段唱，他那个歌词，我当时我就鸡皮疙瘩就起来了。嗯、他说：“泥土不让花朵说话。嗯”<笑>就泥土纸袋是男人嘛，嗯、对对对，然后花朵是那个女性嘛，嗯、然后我说、嗯、花朵也不是自己就想盛开的呀，嗯、哦，我当时就觉得那种伊藤诗织那种感觉就出来了。他、嗯嗯、如果不说英文，对，不在英语英语环境里边讲出自己的故事，
2: 不用西方媒体来压迫，对，他就被日本
1: 社会这种这滩烂泥给埋没的说不出话。对。我当时就觉得说，哦，这个歌词写的真好。而且如
2: 果懂日语的朋友去可以可以去比较一下，他讲日语跟讲英文完全是两种人格，完全是两种状态，对对对，完全是两种状
1: 态。他非常懂不同的语境下那个的那种表达方式。对对对，伊藤诗织，他应该祝贺他吧，终于那个取得了阶段性的胜利，对但是他在日本互联网上也是非常两极的，两极的，对吧？他的评论也非常两极。那海豚安讲两句吧，就这个这个其实啊，我海豚安
2: 嘛就牵连到我们二届干事长了呀。合格山线，因为他拍的是合格山，他拍的是合格山呀，他的老巢。因为就说是那个他拍的取景地就在合格山嘛。对对对。然后我们二届干事长也是公开就是说是支持那个吃金鱼肉、吃那个海豚肉。他不
1: 敢得罪选民嘛
2: 。而且他甚至还表演过，就是当场吃或者金肉、海豚肉的。他
1: 也不怕重金属超标。其实讲到这个，我特别想讲一个什么呢？就日本人，我经常观察他们有一个死结，你可以跟他平时好好沟通的。但一旦聊到什么日本的传统啊、日本的历史啊、日本的习惯啊、日本的文化啊什么的，他基本上就思考停止。哎呀，都都都一样，东方国我就想说这个话，我就想说，我们也快了，对，我们现在也快了，东方国家也一样。对，我觉得我们也现在有很多点啊，不能聊，不能聊，对吧？一聊一聊到历史啊，这是我们的传统啊，就结束，对吧？反正我觉得我们自己那个心里有数，心里有数，然后稍微那个警戒一下自己，自己不要变成这样的一种一种人。下一个问题啊，此前有日剧《官僚的夏天》讲日本通产官僚对战后复兴。新的一系列积极正面的影响。想问一下，日本官僚体制在前几期讨论，比如第二次安倍内阁之后，是不是越来越受到政治影响？东大这样的学校的精英学生，还把通过国家公务员采用第一种试验作为荣耀，就是国家公务员考试，它分两种啊，第一种是直接进入中央省厅的哈，其是不是还把这种考试作为荣耀，热衷于加入 career 公务员行列做人上人嘛？他也肯定是有点日语基础的， er er、对 non career 和 career 对吧？我们其实。节目里聊聊过，
2: 聊过,聊过，聊过，而且聊聊的还蛮多的。<过>就是总体来说，<对>精英官僚的那个光环正在消退，而且
1: 荣誉感越来越消退了因
2: 。因为因为围绕的那个官僚的丑闻也非常多，这、嗯、是这是其一。第二点的话，因为09年就是说之后，随着一些政治家试图驯服官僚的努力，在一步步变成现实，嗯、对，以至于后面出出现了那个人事局之后，等于是官僚的自豪感和骄傲感也荡然无存了，嗯，就基本上被当做总理府的狗狗。狗<笑>对对对,对，就来处理了，说让你往东，你不敢往西的。对，这样，因为像以前的很多官僚，实际上精英官僚，甚至有的时候是看不起政治家的
1: 。对他们内心总会有就感觉，你们每隔几年走马灯，反正国家是要
2: 靠我们这帮官僚来搞就甚至他们很多，比如说各个省厅的大臣，他们开玩笑嘛，他说他说每周三、每周二是书法练习会，就练习签名嘛，就就就练自己的书法的署名，署名。但是实际上呢，整个一个政策制定、政策执行、政策运作，都是要靠这批官僚来做。嗯，所以官僚的自豪感是很强的。现在
1: 还有事务次官会议吧？有，还有的吧？<有>但是
2: 这个作用应该很小用，呃、变弱嘛。就是就、嗯、就是说，因为以前的话，就说说实话，就政治家哪怕官僚顶撞政治家，或者是忤逆政治家的意思，政治家也很难对官僚采取什么措施的。嗯，我我没法决定你的退休金对吧？我没法，对对对我甚至很难直接影响你的升迁。对。但现在通过那个人事就不一样了，对吧？你敢忤逆我，对吧？老子马上把你走签掉。嗯、对,<吧>对对对，你以后那个什么升官也不要升了，厅局级这个这个待遇到顶了，到顶了，就是属于这种。嗯、就类似这种状态会很多。对、嗯，从这个角度来说的话，对于那个官良来说。一个是他本身的丑闻，或者是不好的新闻，正在变多。第二个，他自己的自豪感，和精英感也在丧失，嗯，实际对普通民众来说的吸引力也也在下降，嗯。呃，我看到过的一些相关的统计，就是最近这三四年，这东大法律系报考公务员的比例在下降，嗯
3: 。
1: 这是很指标性，这是很
2: 指标性的事情。就是东大法律系基本上本来就是为了公务员，就你不考公务员，国家一级公务员，务员你去考东大法
1: 学，失格不干嘛？对，失格对吧？丢脸对。对
2: 所以说从这个角度来说，确实是就有这个情况
1: 。而且我前段时间看日推上面有一条，是一个基层公务员。当然他是中央省厅啊，一个基层公务员发了一个推特，但是他是匿名发的，就是说在 taxi 上那个加班加到很晚嘛，然后 taxi 回家的时候就觉得，就是我到底在干嘛？就是我我图啥呢？就是你刚才说的，沙老师刚才说到的是那个高级别的到事务次官，他是厅局级升迁啊什么的。对于基层人来说，首先干吧干的累死，第二个
2: 没有成就感。第三个，一旦出问题背锅。而且，就比如说关于那个安倍今天生友，我刚才想说的这个丑闻这个事情，还有个例子大家可以看一下。我我前两天看到一个很有劲的一个一个报道，嗯、就是讲日本中央省厅的加班问题。嗯，就是说他们做过统计嘛，就是说日本中央省厅报销那个出租车费。嗯，我忘了是哪一个省厅了，可能是大藏省还是外务省。嗯、他说，一年他们的公务员报销的那个出租车票，就是超过两亿日元。<笑>就是这么一个量，从中你能看出来这个加官情况、劳动情况也不是很好，对吧？嗯嗯嗯就是又累，对吧？又没有荣誉感，嗯,嗯，又没有精英感，那愿意干的人确实是越来越少了
1: 。对啊，然后出问题还是让人家下面的人背锅。被被被被被你像那个，你说到那个三有那个学员问题，<是>那个什么？阿嘎基，对，赤木，赤木，那个他都不算非常基层的了，
2: 他算中层了，他算中层了
1: ，但被搞到要自杀嘛
2: 。然后他他的夫人啊，还还在为他，还记得那个
1: 电影吗？啊，对啊，新闻记者记者嘛，就是讲的就这个
2: ，讲的就这个嘛，
1: 对对。所以说，官僚的夏天那个描绘的那个年代是一去一去不复返，一去不复返啊。这个反正现在日本的官僚被政治家寻的服服的。对，呃，那我们下面一个问题啊。最近一期的《东亚》谈到了日本个人主义的崛起和集体意识的减弱，个人的旅行实感上也确实有日本是最适合独居的国家，以及人们之间保留着奇妙的疏离感的这种感觉。但同时，日本又是个极其强调同期校友网络、出生地缘、从小到大搞不活合宿大学 seminar， 社死恐怖程度远超我国。这种反差背后的成因和脉络究竟是怎么样的呢？就是一方面，嗯，大家越来越个人主义了，个人享乐了，然后孤独啊、宅男啊各种。一方面嘛，就是社会又体现出另一种各种要找到自己的组织和自己的存在感
2: 。我觉得这要看，可能跟你所在的地方和去的地方可能有区别。嗯，就一种生活方式是一种私人生活下的状态，还有一种方面是你的社会属性。你作为一个公司的社畜，呃，你的社会属性就必然导致你必须跟公司的一些相关的一些集体活动把你裹挟在里面。啊，什么下了班同时去喝酒啊，然后要联谊啊，你我参加这些活动的原因是因为你是这个会社的社畜，但是下了班之后回到家里面之后，你是一个个人的私人时间的状态。嗯嗯是剥离掉你社会身份的，嗯、然后你就会是一个非常个人化的状态。嗯、而且实际上，对于大部分可能在日本工作过的人，会有这个感觉，就是、说是日本的职场文化跟中国有一个很大的区别，就是职场之间的同事之间是不聊私人生活的，几乎是不聊的
3: ，甚
1: 至你住哪里我都不知道。
2: 对你根本不知道，就是他下了班之后是个什么样的状态。对对对对，大家是切分的一清二楚。你
1: 讲到这个，我想起来以前有一个日本摄影师挺有意思，的，他做了一组作品，嗯嗯、他是偏艺术向的那个摄影师。嗯嗯就是拍一个人在社畜的时候是干嘛的一个形象的照片，然后在拍他那个 off 的时候，我印象很深，一个 c o n v n i e n c 店员，便利店那个店员上班的时候一副很粗框的一个眼镜，然后头也不怎么整理的，然后他休息的时候啊，周六周日是一个那个乐队的吉他手，然后那个反差就特别大。<笑>
2: 所以说，我觉得所谓的个人和集体之间，就会在这种之间找到一个比较微妙的平衡。因为中国人可能不大理解嘛，因为中国人公司也好，同事上班的单位也好，都觉得哎，家长里短都会聊一聊。甚至有的时候啊，周
1: 一到周五碰到之外，周六周日大家还约一个同事聚会啊什么的。不会的，日本绝对日本绝对不会跟你。顶多是
2: 周一周五下班的时候被拖去什么喝个酒啊，顶多是这样子的。就说很多中国人在日本或者上班也会有这感觉啊，感到很孤独，没有朋友。我在公司里面有融不进去，融不进去。一种情况是真的融不进去，另外一种情况是就是这样的，就
1: 是这样的，就是。就你就是不你不要期待他们以公司为家这种事情，呃
2: ，就是你公司里你是找不到朋友的，就是你不要对对对你不要做这种无望的这种想想，对对对就是如果有的话是个例是个例，嗯、这是日本的传统职场文化，这是这是第一点，第二点的话。可能跟你所在地区也有关系，就是说是在东京是种感觉，但是如果你去了日本的乡下，嗯，他这种人情社会的这种村巴村巴，这这这种就体现出来
3: 了，嗯，越
2: 小的地方，越偏的地方，这种人情的感，嗯，人情好的一方面，你说是人情味嗯，坏的地方就是这种大鼓巴大也是这种感觉，这种地方社会的这种人际网络，这种对一个人的裹挟就开始冒出来了，对，就这样。这个
1: 问题我觉得日本特别明显，明显，对，而且我想说一个什么呢？就是日本现在有一个情况。就是他会把一个对一个人啊社会人的成功判断标准，会把这种网络加进去，加进去。对，就是你参加越多网络，你在这个网络里边的鄙视链是越高的话，你这个人本身就是个成功的人，是。他会这样看这个问题，
2: 是。而且这种看法是特别的。明显，但是日本的这套人际网络跟中国有个很大的区别。嗯，中国的人际网络是互相叠在一起的。嗯，就我认识 A， 认识 B， 认识 C， 然后都是朋友了，我到大家都
1: 认识了。对，
2: 日本不是的，日本的网络和网络之间会就同事归同事，同学归同学，就隔得很开了，就是隔得很开的，就他不大会这种互相交织在一起，会重叠在一起。对对对，就是我，比方说我上班是同事，我然后同学也是是个圈子，我有有同好会、啊，同学会啊，就是什么。同时呢，我自己下了班之后，私人爱好，我有一个同好会，我爱好整个圈子。嗯但是三个圈子圈层之间是彼此独立的，没不会混在一起。你除
1: 非在别的圈层碰到这个人，你不然都不知道，你这辈子不知道这个人在干这个事儿。对对对对对对对，的确是的，这个非常有意思啊。然后下面一个话题啊，他的问题是，有观点认为日本金融效率较低，主要表现为日本通过税法等措施，还在维持以银行贷款为公司主要的融资形式，而非股权融资。维持这样的体系的原因是，三大银行为代表的。保守资本。他打个括号 ，old money， 需要控制本土，避免产生太强的新兴资本，影响政治势力的平衡。对此有何看法？这个有点专业了啊，这个、有点专业的一个提问
2: 。某种程度上来说，我觉得有点过度解读了。嗯，有这个现象，但并不代表着是这样一种解读的方向。就是比如说，我们都知道，你不能把这个果倒推的果果因的。对对对日本，我们都知道，日本是一个高度封闭化的一个市场。嗯，就是而且是一个标签，相对来说比较保守，它的金融体系运作方式还是很传统的。嗯，站在中国的角度来。他说更加是这样子的。但是某种程度上来说，是因为它之前的整个金融体系过于的发达，方便。它
1: 在前互联网时代过于发达，发达导致你现在用移动互联网时代去看的就过于落后了。过于
2: 落后了，嗯。但是从日本人角度来说，这就是因为我原来的体系很完备啊，很好啊，那我为什么发育不起来？我为什么要发育新的呢？就是对的，它会缺乏这种土壤啊，土壤或者动力，嗯、这个根本性的动力。对。至于是不是什么资本的控制啊，又扼杀啊，我觉得更多只是一种现在你看到的现象而已。嗯，我不太喜欢现在这一套大而化。啊，就是大气党的这种解读方式，大气党，大气党，哦，下面大气，下面大气的，或者是一个构建一个很精巧的阴谋论的这样一种体系方式啊，因为是有资本要结成同盟，要抵御这种新兴资本。我觉得其实有些事情，有的时候这种大而化之的论述会把一些现实的情况的复杂给简单化了。嗯，同时呢，有一些说法可能更多是站在我们中国人角度更喜欢聊啊，现在互联网中国话语啊，动不动就资本的，资本怎么样了？把你怎么样了？资本就这样嘛？资本就把你怎么样了？
1: 就说资本一定会怎么？怎么样呢？嗯、
2: 我觉得，我觉得这个东西呢，就是有点太大而化之了，而且太懒惰。我觉得，对，太大而化之了。在一些很具体的问题上面来说呢，我觉得你没法拿这种东西去做解读和分析的。但是我们
1: 整体上来讲啊，日本国内的整体的那种创新意识和氛围，的确是相对偏保守的
2: 。但是你要这样想，日本不是没有经历过对。我刚想说这个，因
1: 为创意人家人家在三十多年前就经历过那一波，然后是碰了壁之后，然后有那种感觉嘛，就是说，比如说啊。那个其实日本可能最锐意进取的时候，就是那种泡沫经济时代嘛，比如说什么索尼收购什么那个哥伦比亚，呃，那种好莱坞的那个大片场啊，或者怎么怎么样啊。但是后来实在是因为，比如说那个泡沫经济破了之后，他整个那一代人开始陷入一种，你像。日本人年轻人都存钱啊，对，不买什么理财产品这种东西，<对>更不要说什么投资创业这种事情，因为实在是因为看了太多失败的例子之后，就怕都怕死了
2: 。经历过泡沫破灭这代人，嗯、很多人都说，所以说，比如说他一辈子的投资血本无归，对，然后自己的那个房产资产倒置，对,对吧？说就说房子没了还欠银行一屁股债，对，就就这种情况比比皆是。
1: 你像很多日本的一些小说里面都会讲到某一家的爸爸自杀，然后把自己的老婆跟小孩都杀了那种感觉，他都当年就是一个社会现象，然后导致。我们现在不是说躺平嘛？对。日本人说：“我躺了三十年了，我躺了一代人又一代人了。”这你真的不要说，觉得说我们，比如说我们九零后、零零后，现在这种情况，说不定未来过个几十年，新一代的中国人他起来，他也觉得说是应该不要那么激进的，或者怎么怎么样的。而且、嗯、还根据一个大环境来而。
2: 而且在八十年代、七十年代末、八十年代这这个时代，日本是当时全世界范围内经济界、产业界甚至金融界最激进、最创新的一批人。呃，我举个例子，就比如说像索尼，沃克曼是谁发明的？是索尼发明的。对,对对对。现在已经被淘汰了很多很多的这种电子产品，都是那个时代的日本的企业。嗯嗯发明的，因为他
1: 讲的金融，我好像举个例子啊，嗯，莱曼兄弟倒牌的时候，啊、当时不是有很多那个一些那个国际投行之间进行一些兼并嘛，诺穆拉做了很大的动作，动作的，野村证券当时吸收了很多莱曼兄弟的一些资产嘛，是你不能说他很保守吧，<对>但是他在国际市场上嘛，就不体现在日本国内嘛，对，然后还有一个 Financial Times 现在属于日经集团的，对。日经新闻是把那个英国的金融时报集团给收购掉的。对对。其实你真的放眼国际的话，日本其实有些资本啊，或者是怎么样，其实并没有说非常的保守。而且你比如说四大商事，对，大家知道四大商事是世界上非常活跃的买家哦，很多能源都掌握在他们手里。四大
2: 商事厉害，什么从石油一直买到土钉都可以帮你买。对，你想买的东西
1: 我都帮你买。对对,对。如果你从这种眼光来看的话，其实我们要补上很多课的。
2: 而且日本的海外资产的布局到现在为止，都在全世界是属于属于数一数二的。他<对>在海外的资产，甚至比他在本土还要高。对，就基本上是这样一种概念。对,对对对。但是，当日本有他日本经济的问题，这个是不用讲他的，<对>这个不用讲，也不用把它说得花好到好。也对。我觉得也也根本不用，但是你也不要。觉得他现在就是完全是什么都不行，什么,不行什么都不行。对，啊、对这个也<笑>我觉得也也偏激了。就是、我们
1: 多一点视角吧，<对>多一点视角，综合来评断一下吧。下一个问题啊，请随意回答啊。日本防灾水平是不是以关东大地震、阪神大地震为两个重要节点，有了重大的发展
2: ？是啊，如果你在日本买房子的话，我记得当时就是会有一个指标，我我忘了是九五年前还是九五年后，嗯、就是说因为经过阪神之后，日本又调高过一轮那个防灾的那个建筑物防灾的那个等级标准嘛。嗯，所以说以至于在会反映在房地。产交易市场嘛，就是你买九六年以前的房子可能会更便宜，九六年以后会会更贵一点，因为它是新房，它它的防灾系数又提高了，这个确实是的。另外一点呢，就是说除了建筑物一些技术标准的防灾标准之外，另外的话，日本也开始对它的一些防灾的一些体系啊、救灾的一些方式啊，也进行了一些相关的一些反思吧。就比如说，能不能在第一时间出动自卫队去参加参与防灾啊？这方面也做了一些政策上的一些准备。
1: 嗯，行，那下一个问题啊，樊老师好，沙老师好。我自己是研究日本战后音乐和前卫声音艺术的。之前有一个绕不开的问题是关于美国对日本在文化上的影响力。呃，目前我能查到的资料是 ，GHQ 在战后初期建立了很多图书室和文化资料中心，来进行文化政策上的普及和改造。六十年代的左翼运动和反文化运动势必也在意识形态上让执政者非常头疼。我的问题是，在所谓。创作自由和文化审查这种政策上的上层建筑层面，美国对于日本是一个怎么样的关系和存在呢？也呃，简单来讲，他的问题就是说，战后那段时间，美国对于日本文化的影响
2: 。第一个嘛，是 G h q 实际上是现实上是发挥了一个审查机构的作用，嗯，他对日本的教科书、一些传媒的一些内容。进行了事实上的审查，嗯，嗯当然他当时打的旗号是两个嘛，一个是要去法西斯化，另外一个是要民主化，然后通过这种方式也确实做了一些相关的一些内容上和文化上的审审查，这是硬的一方面，嗯，嗯软的一方面就是通过好莱坞电影啊、美国的一些流行文化，啊，嗯、在潜移默化间进行了一些影响，比较典型的例子就是说。我们现在可能看到日本的就是潮流文化中有一种流派吧，叫阿美咔叽的，实际上就是受美国影响的这批潮流文化，在日本如何生根发芽，以至于成为了日本现在潮文化当中的，就是不是
1: 阿美利个 casual 那种？对啊，阿美咔叽，
2: 就就就比如说那个。就是你去那个恒须贺，嗯，卖那个恒须贺夹克。哦,哦,哦，我懂了，我懂了，你、嗯、懂了，就是就就<了>这种感觉
1: 。然后还有那种什么大学校园风的那种衣服，对啊，对啊，
2: 就是美式休闲装了。对对对对对对,对,对<吧>经过五十年代、六十年代嗯之后，嗯、你看，就是日本的年轻人他接受的一些呃基础审美的熏陶，很大一部分是来自于美国的嘛。嗯、对
3: ,
1: 对对，这
2: 个一套东西其实对日本人的战后观、文化观和他的一些文化品味。确实是产生了非常重大的一些影响，这有一些东西是潜移默化的，你也很难说是美国政府就是说是一步步有步骤有来来做的。而且你像什么 Beatles 啊，滚石啊，很早
1: 期6 0年代就去访日了吧
2: ？对啊，你想 Beatles 60年代就访日了，你
1: 想那个 j o Lennon 妻都是日本人，对对对对。对他给日本人一种感觉，就是不是我在改造你，而是你融入了我们，哦、对,对对，你就变成了一个西方国家嘛。
2: 对，从饮食文化嘛，日本人开始吃吃吃牛肉，吃牛肉，喝牛喝，呃，吃面包，喝牛奶，哦、对,对,对对，也就是战后开始。成为了一个全民的这样一种生活习惯吧。现在基
1: 本上在日本的话，小麦的消费量很高很高的。很高嗯，可以<冷>。这个是在文化层面。这原来我们聊这一块倒聊的比较少，文化层面上的东西啊。然后我的问题是，日本作为二战后被美国实质侵占的国家，面对中国的崛起，同是东亚国家。日本可能更喜欢美国文化，跟前面那个话题有点有点关系啊。嗯嗯、也惧怕中国的崛起，想了解一下日本人的真
2: 实想法。日本人你也不是也不是铁板一块嘛，各个地方各个阶层想法也都不一我要举那个例子， 1
1: 3 6我们那个竹内亮同志说的一个数字嘛，嗯啊、对,对,对,对，十分里边的一成嘛，对、嗯，是喜欢中国的，对， 3 0那三成是死硬派，讨厌讨厌中国的，剩下的 60% 呢？无意见都可以，都可
2: 以，可以无所谓
1: 。然后呢，这百分之六十呢，是以后我们做中日关系的工作的同志们呢，要重点争取的一批人，嗯、是对吧？而且是年轻人居多，居多这批人，<对>嗯，这个我觉得还蛮客观的一个数字吧，对吧？下一个话题，他那个提问那个文案有点长啊，我大概稍微简说一下，他的意思就是说，日本更喜欢在中国的哪些地方进行投资
2: ，日企、呃、日资啊，或者怎么样？应该说，传统上呢，就是说是中国日企比较多的几个地方。啊。东部沿海，东部沿海，一个是大连，然后还有一个的话，就是可能是就是上海，嗯，上海比较。广州，广州，广州主要是丰田嘛，对，哎、武汉也有点，但总体来说，因为相对来说，可能有因为一些，呃，经济发展阶段的变化，就是说日本的一些制造类的企业。确实是在慢慢的离开中国，离开中国，离开中国，这是一个现象。就比如说这些，前两天还在新闻嘛，就那个土耳其吧，他那个厂工厂都都关掉了，东耳其把中心全部撤退了嘛。嗯，当然土耳其把自己这个企业本身现在也他都快不行了，也不行了，对吧？这是这些方，但另外一方面的话，就是说是日本的相关一些，比如说商事型的企业，或者是做贸易的企业，那
1: 个服务型行业吧，服务型。行业，前两天我开车经过前滩，嗯，前滩现在是上海比较重视发展的一个那个 CBD 区域嘛。有一幢楼，就是楼顶啊，有一个那个企业的 logo 嘛。哎呦 <Log o S 1> ，我说这个标怎么那么熟？呃、有一看 M U F G <笑>半泽直树嘛？我想要<笑>开玩笑，其实是那个三菱 U F J 银行。对对对然后他们是从渡嘉嘴等于是搬过去了，对对然后在前台整个买了个楼。然后这种金融服务，因为随着我们现在牌照的开放，或者或者那个原来有百分之五十一的那个上限嘛，现在允许你全百分百全资的外资的金融机构之后，他们愿意做更多的事情
2: 。所以说，我觉得可能就是呃，在中国的一些日本的一些企业，从
1: 二到三来转转变，嗯、对，也会
2: 有个转变，也会转变。另外一个可能是把中国更多视为一个市场，对，而不是一个世界工厂。而且这个呢，我觉得也是跟中国自己经济的发展有关系吧。
1: 对，呃，这个我补充一个，就是你与其说是他对中国。过哪个地域最有兴趣，还不是说对哪个行业？对对,对。现在有一个行业是日本人瞄着的，很想进入的，养老行
2: 业。对对,对
1: 。他因他觉得自己养老行业 know how 懂很多啊。对,对。中国未来老人一大堆啊。是是是。啊，这个是其实夕阳的朝阳产业。是,是,<笑>是服务夕阳的朝阳产业。是是他们现在瞄着这一块是是一直在做布局嘛，跟很多中国的大的机构啊做一些合作。是是还有一个倒过来讲啊，未来真的是中国人用日本人的时代了。我要说那个，我这个呃，跟我行业有关的，现在游戏行业、对电影行业、影视剧啊、文创行业，对多少日本的作曲家、编舞、导演、编剧、声优、声优、歌手、对演员为我所用啊？对，对就大家一定要，我们在节目里面一直在呼吁，就是。时代,啊、时代不同了，时代不同了。我们原来仰望日企日资的年代早就过去了，我们现在是日本的人才，哎，我来用，然后为我中国市场服务，<呵>为我中国品牌服务
2: 嘛。我们,我们合作关系，平等合作关系。
1: 对对对对，平等合作，对吧？对甚至他给我打工
2: 。对,
1: <笑>对、啊，这是我觉得我们想在这个话题里边跟大家强调的一点啊。然后最后一个话题就是日本有没有主动的在国家层面呢进行一些文化的对外输出？如果有的话，它的过程是怎么样的？然后能不能为我中国所借鉴？我觉得你可以聊聊 Cool Japan
2: 。有有啊， Cool Japan 就失败失败
1: 的案例、啊，失败的案例、啊，千万别
2: 借鉴，千万别借鉴。<笑>就是我记得我聊过<笑><也>聊过。聊过但日本的更多，它的流行文化对外输出更多是自发的，自发的，然后是一个无心插柳的，就是外国自来水，对，或者是说更多是一个民间的行为，对，就政府层面的主导就是说从来没有，从来没有成功过，从来没有，从来没有，对，从来没有成功过，就是基本上没有什么可以值得讲的这种对好的案例，对，都是企业层面，都是企业层面，然后是民间文化层面，嗯，最典型的例子就是说在文化层面上，我举个例子，就是比如说黑泽明的电影，对，黑泽明的电影其实它在西方的流行，嗯。在西方的风靡，嗯，然后甚至把一些日本的一些传统文化、啊、武士的形象对外的这种、嗯、这种流传，嗯，更多是一个副产品。对，更多是很多
1: 是美国那种导演用录像带来看的吧？对，
2: 而且甚至甚至会出现个结果，就是说拍那个西部三部曲，莱昂内嘛，就那个那个意大利那个那个导演嘛，他就是翻拍了那个黑泽明的《用心棒》嘛，结果黑泽明还跟他打官司，他说你压你压翻拍我的片子对吧？你就是你翻拍，我致敬，我是 respect。这后来是法庭，他们当他后来一个妥协，等于是把他票房的百分之几，等于是赔给那个黑泽，是真的翻拍了，是翻翻翻拍嘛？就是就是这也看出来，就是说很多这种。嗯，粉丝，呃，就是日他西方的粉丝更多，是他是因为从艺术角度来说，他是欣赏的黑泽明的电影。当然，反过来说，黑泽明的电影本身，其实。呃，他也是刻意的去借鉴了很多好莱坞的一些早期的电影，嗯，用融入到日本的武士片、剑戟、嗯、片嗯，嗯，然后让西方人能够接受。嗯、所以说这是，所以这是个互相影响的过程
1: 。所以说你这个话很重要，就是我们文化输出千万不要老是说什么只有民族的才是世界的，这,界的这个话其实现在你想一想啊，嗯嗯嗯、有问题的，有问题的，有问题的。就是只有世界的才是民族的，其实应该，因为,因为有很多那种那种共通的东西啊，你要先抓住。对。然后你才有传播的可
2: 能性。因为黑泽明其实他拍很多电影，就比如说他拍什么《用心棒》啊、《七武士》啊，嗯、他一方面似似乎是很日本，对，但是他拍的故事本身又借鉴了很多西部西部片的拍法，就是《七武士》最典型，知道吧？就是他是构造了一个日本战国时代的这样一个武士的故事，嗯，但是他的拍法上面呢，利用了很多早期西西部片的一些元素或者一些概念。嗯。嗯但是呢，反过来又又去影响美国人的拍片。后来美国人也翻拍过我们《好勇气》去《七蛟龙》的嘛，对对，对。也也是拍翻拍那个《七武士》嘛，对。所以这是个互相影响的过程。对对对。你在考虑，呃，输出文化之前，你是不是能够把一些别人的、别人讲故事的方式、别人能够接受的那种东西，你先学过来，对，先融进去，然后用来讲你自己的故事。对对对。然后这样的效果，我觉得比你什么硬推什么《哭泣篇》要要好得多，好太多。当然，我觉得我们国内也是一样的了，也比我们这种怎么说呢，就是。说。你不要认为是我们喜欢的东西，别人一定会喜欢，对，对，不是这么回事，对对。對對而且反过来说，像黑泽明这一套东西，在日本国内其实也受到过一些更本土的电影人員的一些揶揄或者是一些讽刺，嗯、就是说啊，黑泽明不是日本的，黑泽明是世界的
1: 。啊 ，second Kurosawa。嗯，<笑>的确，就我觉得这是文化观念上的一个问题。然后还有一个就是，有的时候你在这个。道路如果选错啊，对，再怎么用力往前走啊，走啊也是越走越偏。我因为我们不能否认啊，就是韩国国家推那个韩流文化，的确是有它的功绩所在的。<对>但是人家的前提也是再充分的学习了西方的东西，嗯、尤其你像什么鸟叔啊，<对>防弹少年团啊，<对>然后各种各样的东西，哎，他们很多韩国音乐人都直接是美国留学回来的。是，呃，当然我希望是说未来中国的国潮啊、国风啊能够推出去，但是你要想强调一点，别人真的是 get 不到你很多。那种叙事里边的一些深层次的东西，你不要老是推不动，还说你们怎么不懂我们
3: ？对，
1: <笑>你先要救活他们嘛，对吧？对这个我觉得是文化观念的一个一个问题了，对,对吧？这也是未未未来可能。呃，文化产业的从业人员和一些主管部门，我觉得要想清楚的一件事情啊，嗯、对吧？不过现在我们的比如说什么《唐探三》啊这种电影啊，也在也在做嘛，是对吧？<是>这种<是>其实那种电影，什么侦探片，其实最全世界最能接受的那种那种类型了，对对吧？这是一种好的一种呃一种推广模式吧，对吧？好，呃，那今天那个我们大概花了一个小时时间啊，就是 Q&A 问到爽的一个环节，嗯、是吧？还，反正还是庆贺我们小宇宙七万粉。那个订阅成功，对吧？我们非常非常重视小宇宙这个平台，每次、嗯、每次到一万多要去做一次活动啊。嗯、那我们期待那个能够在不远的将来跟八万粉的活动十万粉，好吧？我们那个、啊、今年来不及，嗯、<笑>我们争争取早一点能够看到十万粉，好吧、啊？嗯、呃，那我们今天这一期的东亚观察局 Q A 问到爽大互动环节到这里就结束了，我们下一期正片东亚观察局再跟大家见面了，大家拜拜
4: 。拜拜 結局は皆繋がってるから、寂しいよね、苦しいよね、難過的，寂寞的樣子，苦澀的樣子，難啊，我打开门。